0: Bienvenidos, en este episodio continuamos hablando sobre la autoentrevista a Duque Reflexionando acerca de la manera en la que son presentadas las preguntas y, también, sobre las respuestas del presidente Con esto nos cuestionamos sobre el rol de un porcentaje, el uso del caos, entre otras cosas Además, nos quejamos de la retórica de las manzanas podridas, su uso para despiar culpas y el rol de la policía como fuerza militar. ¿Por qué no civil? Finalmente, hablamos sobre el nivel de seguridad que los policías nos ofrecen. Acompáñenos en esta deliciosa charla.
1: Lo que yo he escuchado, yo no me he leído la reforma, pero lo que he escuchado es que a personas les parece curioso, bueno, un poquito de personas, que es como el ambiente diferente que tengo al de la universidad. Les parece eh, curioso que, pues, hayan muchas personas de estratos bajos que hayan ido a marchar cuando, según ellos, la reforma iba a afectar principalmente a la clase media. A la clase baja no la iba a afectar realmente y... Creo que habían ciertos programas para retribuirles estos impuestos a las clases bajas, como por ejemplo ya está, lo, ya está desde hace años, al menos aquí en Bogotá, lo de algunos servicios públicos. Entonces que realmente el peso de esta reforma iba a caer sobre la clase media. Entonces, ¿qué les pareció bien curioso? Cómo las clases bajas, a quienes no les afectaba, salieron a marchar con esta bandera.
2: Dos cositas ahí. Es que... Primero, primero <risas> es que en teoría es cierto que la clase media es la más afectada, porque a la clase baja se le hace una devolución del IVA. El problema es que recordemos que estamos en un país en donde se considera que ganarse ¿Cuántos? 500 mil pesos es el clase media Usted ganarse... se a costar un par de variables y ya sale Usted se gasta 200 mil pesos en arriendo Usted se gasta 10 mil pesos en ropa Según ellos con 500 mil pesos ya somos clase media Entonces, yo creo que creo que el decir No, es que la clase baja es la que va a estar más afectada Pues es que todos en este son somos
1: clase baja ¿verdad? Dicen, personas con ingresos entre 653.781 pesos y 3,5 millones al mes son clase media. Según nuevos datos de la DIAN, la clase media pasó de ser 30,1% de la población en 2019 al 25,4% en 2020. De la revista Forbes, dice Panela. Datazo. Pues, es de sí.
2: 500, ¿qué? ¿653 mil pesos? Pues depende. Considerarse, considerarse clase? Si,
1: usted, si usted está en el lucero, ¿le alcanza?
2: Pues no, o sea, si yo vivo en, la, en el culo del mundo donde el diablo pierde sus poderes, pues obviamente es
3: 553 mil pesos es una forma. No crean, no crean, eso es mentira. Ni siquiera en donde, mejor dicho, relejos porque pequeño paréntesis yo vivo lejos y no no es así <risa> ok,
4: no, además hay que tener en cuenta que hay gastos además de pensar en por ejemplo hacer mercado y demás tener chinos en este país cuesta mucho y no aparte mucho de eso Uf, exactamente, es que... cuántas personas no, espera ¿Cuántas personas, cabezas de familia, tienen que vivir con 653.781 pesos?
1: La cosa es que aquí me veo un poquito por lo cruel y es, tú tienes, tú ganas 653.000, que de hecho es menos que el salario mínimo. Ajá. ¿Tú vas a pensar en tener chinos?
4: Bueno, Lima, pero es que ese no es el punto, porque no es si yo me gano menos de un mínimo y decido tener hijos, es que hay un problema social y pues también de educación grandísimo y es que eso no se tiene en cuenta en el momento de concebir hijos. Y creo que ese es otro tema de otro costal, que sí se podría hablar en otro momento. Pero no es, no es culpa de la gente que decida tener hijos, es como ay, si voy a tener en cuenta, la gente no va a decir no, si voy a tener en cuenta cuánto ganaría en teoría, y si consigo un trabajo, y cuánto tiempo me gastaría yo, aparte de mi tiempo y todo ese tipo de cosas, en tener un hijo y sí. en criarlo. Realmente no, no, depende. la gente no se piensa esas cosas.
1: Ay, sí, de, digo, Pero es que
4: no se piensa No, en esas no, no. Cosas. Es
1: que es una discusión bien larga para otro capítulo y bien interesante, porque pues se sí. podría hablar de lo que es mayoría de edad, se podría hablar de lo que es ser una persona consciente y lo de ser responsable de las acciones y de muchas otras cosas. Pero ey, Y tratar, tratar no de muchas cosas. ¿Qué?
2: De la paternidad Hijos no deseados y entonces nos
1: vamos a, a, al aborto. Sí, no, sí, sí uh, me gusta.
2: Me en cuenta que estamos en un país en donde la educación sexual es súper estigmatizada, en donde los métodos anticonceptivos son, mejor dicho, el demonio, donde el aborto es una cosa espantosa, donde existe muchísima pobreza. Realmente la cuestión es un tópico muy delicado la opción de tener hijos es un tópico muy complicado y la gente no es como de oh, gano 653 mil pesos ¿en cuánto estarán los pañales oh, sí me alcanza, voy a tener un hijo así no funciona pues, en el mundo real eso funciona, eso funciona en los escaños altos en la gente que dice pues yo, yo ya me gradué yo ya tengo mi casa, mi carro ahora quiero tener un hijo pero en las clases bajas realmente puedo asegurar las cosas no funcionan por eso mire,
1: ya tenemos otro tema para no la si lista quiera. listo, eh, voy a devolver un poquito ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué
2: pasó? No, Ay, pues es ya. que estaba
4: pensando en cómo este hombre, y sobre todo el gobierno, a lo largo del gobierno, este hombre se, se hace la falacia de las cifras, ¿no? Como el 50% de tal, tantos millones de tal.
1: ¿Por cómo hace la falacia? De Creo las que
4: Ameri o sea, hay que tener en cuenta que son números, ¿no? Eh, y, y la idea de la objetividad. Digamos, la noción de objetividad que brinda tener las cifras y los números, da para tú poner una cifra de cualquier cosa según convenga. Cuando tú hablas del 50% de las personas más pobres, cuando ni siquiera tenemos claro qué implica ser pobre si se refiere al DANE o realmente a la gente que está pobre, ¿no? Digamos, a, la, a, las, a, a lo que el DANE dice que es como pobreza o pobreza extrema, ¿cierto? Pues ahí eso es una falacia porque no sabemos a qué se refieren esas cifras.
2: Okay, ¿Tendría
4: que explicar que el a qué? Danny. Sí, pero tendría que explicar eso, como, bueno, de acuerdo con tal cosa, tengamos esto presente, a este 50% me refiero, pero pues, este país mucha gente es pobre, económicamente y socioeconómicamente, por decirlo de alguna manera, la pobreza y sobre todo se encrudece en las partes, digamos, más alejadas de las ciudades, entonces, ¿a quién va esa ayuda? No sé si me da a entender, como que no es clara a qué 50% se refiere, y eso siempre lo hace en sus discursos, pero siempre, como que utiliza muchas cifras, pero esas cifras no son claras de a qué se está refiriendo, entonces no, no es que el hombre, el pobre hombre tenga que poner un pie de página cada vez que haga un discurso como, bueno, me estoy refiriendo tal cosa, pero pues a tener claro que decir el 50% de algo me parece tentativo, y aparte de que cuando tú hablas del 50% de algo estás hablando de la mitad de algo, ¿sí? Y en la otra mitad que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces sí, voy a ayudar a la mitad de la población pobre,
2: pero... Curioso, esa frase no es tanto el 50% sino de los más necesitados. ¿Qué es los más necesitados en este, en el contexto para él, no? Exactamente, no de... y después sí, habla de pobreza absoluta. El 50%, absoluta. De, las, el 50 de las personas en pobreza extrema, o el 50% de las personas en pobreza, eso es lo que necesitados, ¿necesitados de qué? <ríe> es que esa lógica habían gastado, Sí, y después
4: habla de pobreza absoluta, entonces, ¿qué es pobreza absoluta? Lo siento. Que es fácil engañar a alguien diciéndole cómo es que yo voy a ayudar al 50% de las personas en pobreza absoluta, ayudar a la mitad de la población en pobreza absoluta, que es pobreza absoluta según usted. Oh. ¿O qué ser más necesitado? ¿Necesitado de qué?
1: Uf, eso es Entonces, bien complejo porque antes, digamos que me parece, yo no sé por qué se hizo este displayamiento de términos, cuando antes solo había gente pobre, que era gente que se estaba muriendo en la calle, y gente no pobre, que era gente que tenía para comer, pues la pobreza, pues la definición contemporánea es no tener los recursos suficientes para subsistir. Y luego como que empezó, ah bueno, pero subsistir de manera digna, ah bueno, esta persona subsiste más de manera digna que esta, pero aún así no puede subsistir del todo, y hay como un montón de matices raros.
4: Pensemos en las visitas que hacen ven por ejemplo cuando dices, bueno, tú tienes tantos electrodomésticos, tienes acceso a servicios, tienes acceso a esto, lo otro, eso es todo lo que revisan, ¿no? Como para poder a ti darte también como un estatus un de qué tan pobre eres para ver si necesitas la ayuda del Estado. Sí, creo que queda como muy vago, entonces, ¿a qué se refiere con pobreza absoluta? Es cierto que hay gente que está muy mal, pero eso quiere decir que, ¿a qué personas va a ayudar él?
2: Listo, ¿seguimos bueno. viendo? Ah,
1: dale vuelta. Bueno.
2: Yo realmente no confío en el Dani. las del Dani, no son las más confiables, ya hemos visto que cifras son poco risibles, y que, pues por lo menos en el último censo, se quedó muchísima gente del, del sector agrario, sin ser encuestada, que pues es gran parte de esa población que vive en pobreza.
1: Bueno, ahí yo agregaría un poquito la cosa de, no solo pues esto de que quedó gente sin ser encuestada, sino de la forma en la que interpretan los datos, sobre todo la forma en la que interpretan los datos, como el dato que vimos hace un rato, bueno, a partir de qué se toma como una persona en, en pobreza extrema. Me acuerdo, uf, no sé qué país lo hizo, o si fue Colombia, el que hizo de... cambió un numerito, cambió una forma de interpretar, y los pobres pasaron del 30 al 20% Son los estándares con los que ellos clasifican a la gente pues, en sus, en sus estratos sociales Aunque depende, ojo, que aquí estamos hablando desde Bogotá Que Bogotá es una ciudad carísima Y realmente, pues yo he vivido en, en Bucaramanga Y allá con 800 mil pesos se vive cómodamente
2: He vivido ¿Ah, en sí? Vila, en un pueblo bastante al sur 653 mil pesos no alcanzan.
1: Entonces, mire que aquí llegamos a otro problema que no quiero que se podría tocar en otro lugar. Bueno, la verdad no porque no es nuestro campo, pero es cómo carajo se va a designar un mismo salario mínimo de un mismo estrato de, de, de estos clase media en todo un país con, con precios tan desiguales.
4: Podríamos invitar a un economista o algo así, ¿no?
2: Me pues gusta sí, la idea. Lo hace quedar ahí como muy. Muy conciliador, ¿no? Pero pues recordemos que en las primeras dos semanas, bueno, en la primera semana y media de paro, él dijo, no voy a retirar la reforma y se puede caer el mundo, yo no, no voy a retirar la reforma. Entonces...
1: Que pues, eso solo lo hizo después ver de peor, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Pero lo hizo quedar, quedar peor. Entonces que aquí se quiera vender como, como tan resignado, ¿no? Como tan... Ay, yo, yo al final les di la razón y retire la reforma, está bien. Cuando realmente él estaba muy empecinado en que no le iba a retirar y el... el, el el ministro de la también estaba que no, pues, no se tiene que retirar. Y al final tuvo que hacerlo, pero fue por presión. Y fue a las malas, y a regañadientes. No, no es tan noble como se quiere pintar ahí. Solo quería hacer ese. Tipo. Sí.
4: Yo quiero desmontar un poquito esta, esta cuestión que está diciendo, él en cuanto a es que la retiramos porque es pueblo, es el que tiene la razón y hay que escucharlo. Me parece que si tú. Dices, o sea como pañitos de agua tibia, bueno está bien, vamos a replantear la reforma tributaria y haces una mesa de diálogo en donde no invitas a la gente que está protestando y tampoco invitas a la oposición para hablar de la reforma, hay un problema grande. Entonces esto de que es que ellos lo quitaron, porque si escuchamos la voz del pueblo, pero realmente yo soy el Mesías pero también los escucho, entonces quitamos la propuesta, porque acuérdense que era una propuesta, ¿no? Eso tenía que pasar también por debates y demás, pero era casi seguro que, que la reforma se iba a dar.
2: Todos sabemos que si la gente no se hubiera enberracado con la reforma, la hubieran aprobado. Lo habían aprobado Exactamente. a las 4 de la mañana calladitos Mientras todos dormíamos como hicieron con la pasada
4: Exactamente es que sí las <risa> Ahí
1: sí, ahí sí Pero se ganan
4: el salario. Como duermen en la mañana
3: Como duermen, duermen en la mañana?
4: mientras trabajan Como duermen mientras están en, en
2: sesiones
4: como se echan la siestica de, de media tarde sí. y de mediodía y mientras trabajan, pues entonces les queda fácil a las cuatro de la mañana llegar allá. Son como un
3: universitario un entregando trabajos finales. <ríe> como Ay, verdad que tocaba debatir sobre esto. Sí, sí.
4: Ay, marica, Yo sí creo. <ríe> marica, hay que grabar, hay que grabar. Sí. sí, era para acotar eso, que él lo está teniendo en cuenta que primero las mesas de negociación son nulas con él, de, de la arrogancia de es que no quiero sentarme con un estudiante porque no me va a entender o
2: no baja de eso, ¿sí? Yo creo que el estudiante piensa lo mismo, yo no me quiero sentar con ese hombre porque seguro no me va a entender
4: <risa> Probablemente De hecho una de las cosas que se escucha por ahí es esa, es como bueno, si yo me siento con él a hablar, ¿será que, que sí podemos llegar a, a entendernos?
1: De hecho, por eso están las propuestas actuales de no nos vamos a sentar con el gobierno actual a. Bueno, no solo por eso, por muchas otras razones, no nos vamos a sentar con el gobierno actual a hablar. Sí, bueno,
4: yo creo que podemos seguir.
1: Los que están fuera de Colombia hablan de protestas pacíficas. Los colombianos ven algo diferente. ¿Qué está pasando? En
2: teoría, las protestas han estado bastante pacíficas. Las marchas han estado dentro del marco del tranquilo.
1: Mm, pues... Es que depende, aquí, aquí en Bogotá las cosas han estado en orden. En Cali, desde el primer día, se descontroló de una manera impresionante.
2: Sí. Creo que la pregunta es un poco tramposa, ¿sabes? Es que o sea, amigo, esta, esta maña de catalogar las protestas como pacíficas o violentas, pues no sé, me hace extraño. ¿Por qué? Las protestas han sido pacíficas. Ha habido violencia. Sí, el marco de las protestas, pero las protestas han sido pacíficas.
1: Mm, interesante. Es como, sí. es un poquito como las manzanas podridas, pero a nivel protestante.
2: El discurso él nos está diciendo que, según los medios internacionales, las, las protestas son pacíficas y que la gente en Colombia las ve como protestas violentas. Pero pues es como tal las pro, La protesta, la marcha Las manifestaciones artísticas han sido pacíficas Que sí, en efecto, ha habido violencia Por parte de manifestantes o vándalos O como les quieran decir, mucha por parte de la policía Pero eso son cosas completamente diferentes Que sí, el, el, la violencia Está ocurriendo dentro de un marco De paro nacional, dentro de un ambiente De paro nacional, pero eso no implica Que la protesta sea violenta o sea pacífica
1: uh. Me parece eh, De acuerdo, no te van a que muy de acuerdo Es cierto <risa> Seguimos
4: Lo que acabo de leer Es acerca de que Están capitalizando el, el, el caos o algo así Esto va un poquito de la mano Con lo que estaba mencionando Javán aquí. La pregunta parecía estar Como decimos nosotros aquí eh, En la conversación de un poquito mañana Para hablar de caos O sea si le preguntan Le están preguntando ¿Qué, qué está pasando? ¿Cierto? Pero él no está respondiendo a ese que está pasando? Sino que está respondiendo a, o, o más bien lo que está queriendo decir es que están capitalizando el caos, están queriendo aprovechar del paro para hacer política, pero eso no fue la pregunta.
1: Pues imagino que está tornando, el, te está tornando la pregunta en eso, es decir, está tornando el, el capitaliza en el caos como lo que está pasando es que están capitalizando el caos, están haciendo caos y lo están capitalizando, se podría no interpretar sé. eso,
4: Sí, yo creo que eso, eso es una interpretación. Dale, dale. En
2: no, que igual gran parte del discurso del tipo es muy manipulador. Siempre se va hacia las ramas y hacia la estigmatización, la, estigmatización de la protesta y todo eso.
4: Criminalización de la protesta, no ni es siquiera estigmatización, porque de acuerdo con eso, todas las personas que estamos a favor del paro somos unos unos borregos irreflexivos que le hacemos caso a, a cualquiera que quiera capitalizar el caos
2: o en su defecto unos incendiarios psicópatas terroristas. O todos somos guerrilleros. Él hizo bancada, empezó estos días a usar un término que me parece también como... Um, terrorismo de baja intensidad. Que lo que estamos haciendo es terrorismo de baja intensidad.
4: Ah, es que hay terrorismo y terrorismo de Estado, ¿cómo le decimos? ¿La medida de intensidad?
2: O sea, según él, lo que nosotros hacemos es terrorismo de baja intensidad. Y el problema, a mí me parece muy grave le uso el uso del término terrorismo para referirse a... a una manifestación violenta o no, porque eso implica... Es que está criminalizando la implica, protesta eso social. Un enemigo, eso implica un enemigo, eso implica un sin enemigo a dar de baja.
4: ¿Eso saben qué es? Y, y qué bueno que lo tocamos. Eso es uso del lenguaje bélico dentro del contexto del paro nacional para hablar de los manifestantes y también del de lo que es el del tema que está tocando que es la capitalización del caos que me parece como super interesante ese ese término no capitalizar el caos
1: y la cosa es que sí se está haciendo el caos sí se está usando como, como instrumento político como como moneda de cambio Uf, qué opinan de esto hay personas que afirman que las fuerzas... Ah, bueno, esto también lo habla la pucha. Bueno, lo que sería ahorita el LN, principalmente, no sé si la disidencia de la FARC o no, estarían como aprovechando el movimiento para generar una desestabilización estatal. Una desestabilización del gobierno, lo cual generaría, pues, una debilitación del gobierno. Y, pues, eso, la verdad es que resulta bastante extraño, resultan bastante, ex bastante extraños los peajes ilegales que han habido a lo largo del país, algunos armados, y que han estado, pues... O, o, o gente que les parece inaudito que personas normales incendien un Kai con policías dentro. Creo
2: que es, si hay, si, si es, si hay que escoger alguna de las dos afirmaciones, creo que hay gente que está aprovechando el caos, más allá de incitarlo, porque yo siento que este, este movimiento y todo este caos que se ha generado no responde a manos oscuras detrás del pueblo. No es tan, o sea, siento que la gente no es como tan estúpida de dejarse manipular para llegar a ese caos. Ya la gente es caos de por sí. Siento que es más factible que ciertas organizaciones estén aprovechando el caos para sus, sus, sus respectivas sus fines macabros, no sé pero de ahí a decir que no, es que los LLN están detrás de las marchas o las disidencias de las Farc están detrás de las marchas y quieren desestabilizar el Estado, me parece un poco ridículo porque <coughs> las, los Farc no pudieron desestabilizar el Estado en 50 años ahora las, disidencias, ahora las disidencias sí tienen el poder para mover a todo el berraco país y desestabilizarlo que era, eso fue lo que yo vi en una, pues como un reportaje que hacían de esto como que hacían un poco la sátira eh, que en este, es increíble que en este momento las disidencias de las FARC tengan el poder para desestabilizar un país más del que tuvieron cuando realmente eran un grupo armado y, y estaban en todos los territorios y que así mismo es ridículo pensar que el gobierno de, 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 de Maduro no tiene plata y no tienen que quedarse muertos pero si sí tiene plata para pagarnos a nosotros los mamertos castrochavistas para que salgamos a marchar y para desestabilizar la región es un poco ridículo los argumentos pues...
4: Si hablamos de incitar a la violencia, que hay que llamar las cosas con su nombre, porque caos también es algo muy ambiguo, ¿verdad? Y si lo que está y lo que estamos, o bueno, de lo que está tratando de, de abarcar la entrevista es el por qué está diciendo que, eh, porque la gente en Colombia dice que las, la, las protestas están siendo caóticas y violentas, ¿cierto? Pues hay que llamar las cosas con su nombre, la violencia, no el caos, porque el caos también es, puede, se puede interpretar también el caos que hayan bloqueos, por ejemplo pero eso no es violencia, o, o que de pronto unos manifestantes no dejen pasar Transmilenio. Eso se vuelve caótico el sistema de transporte.
1: Bueno, ahí yo te agrego sí, un poquito.
4: Pero no es violencia. Es caos.
1: Sí, sí. Sí, sí, Pero yo te agrego un poquito. Pero
4: espérame.
1: espérame que, no, pero te agrego esto de caos. Eh, que es que se a un local espera, a, robar, a robar, pues Corre, bueno. no es violencia, pero sí es caos. O
4: okay. que lleguen los policías a romper los vidrios de los conjuntos. ¿Eso es violencia o caos? Bueno, eh, eso también es debatible. Pero a lo que me refiero es que si hablamos de convocar a la violencia, sabemos que hay cierto personaje que lo hizo textualmente, ¿sí? Invitar a la fuerza pública a tirar a matar. Y eso sí es incentivar al caos y la violencia y a que todo se vuelva mierda. Al, a, a, al eterno <ríe> al eterno expresidente
1: Uy. pues yo quería agregar que no solo partidas del estado hicieron una noción al, 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 a la violencia, más que el caos a la violencia explícita, manifiesta y pues con esto de la revolución molecular disipada uff, denso bien denso sí. pero de lo que, poco que tengo entendido si no, me dicen me dicen, no sé estúpido no sé estúpido Petro también ha incitado bastante al caos y bastante acciones violentas. El man ha sido bastante incendiario últimamente, bueno, no últimamente, todos estos años ha sí. sido bastante incendiario y eso también así es a mí me parece. Irresponsable y peligroso. Sí,
2: deme un ejemplo uh -huh. del contexto actual, específicamente. Todos sabemos que Petro ha sido muy incendiario antes. De... Sí, del
1: contexto actual es que no sé manera. no sé si fue una de una fuente eh, verídica, no me acuerdo, pero que Petro estaba hablando de, 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 de como si es necesario hacemos una toma de Estado o algo así. Mm, no. mm,
4: a ver, yo estoy de acuerdo en que, en que Petro puede ser muy incendiario, me <risa> yo, yo estoy de acuerdo con que Petro es muy incendiario y es ególatra y, y canzón, pero hay un problema con Petro y es lo que mitifica a Petro, precisamente. Bueno, yo, yo quiero, de pronto es una opinión ya personal, pero bueno, yo siento que Petro no, no representa a la izquierda y lo que fue y de dónde Viene, porque recordemos también que él lo identifica haber sido un integrante del M19 y ahora estar en, en política y ser como la cara visible de la oposición, ¿sí? Eh, y digamos esa posición radical que podríamos, podríamos llamarlo un poco así. Todo lo que, digamos, el, el propio personaje político que él, que él hace es. Precisamente radical Entonces ser incendiario Y también llamar por ejemplo Un golpe de estado eh, ¿No sorprende? No, no nos sorprende ¿Sí? Eso también, porque por un lado Y otro eso puede llevar a, a Consecuencias críticas Por decirlo de alguna manera Pero no habías de hecho ¿Sí? Ahora es muy diferente decirlo a la gente Como consideremos una Toma de estado o algo por el estilo A decir Ustedes que son la fuerza pública deberían disparar a la gente, esa cantidad de vándalos que no, que no saben nada que hacer. Porque el problema es quién tiene el poder ahí para decir qué cosa, ¿no? Y a quién se lo están diciendo.
1: En la siguiente pregunta el presidente Duque dice, Ellos solo quieren generar caos y discordia hasta que el ejército o la policía, hagan un eh, error, o sea, a, como lo dice, eh, es que hasta que haya un error cometido, entonces básicamente es porque más adelante empieza a hablar de, 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 de las manzanas, de, de las manzanas podrías, y es no, todos lo hacen bien, solo que de vez en cuando, en tanto caos y en tanto confrontamiento, suceden errores, y los errores son inevitables. No,
2: inclusive creo que le está diciendo... Hay errores y los errores son
1: culpa de ustedes incendiarios que, es, que buscan que haya errores. Pero además dicen, dicen, los errores son, ine son inevitables Es como, esta, lo que hacen lo que, lo que usted dice sí, lo que hacen es buscar la falla Los errores son inevitables Y, y por culpa de, de todo esto Porque más adelante habla de Hay, no sé, 500 mil eh, sí. Policías y, y es imposible que, que no hayan estas cosas Y ahí pues está de nuevo Individualizando eh, La situación No, ver, yo, yo lo quiero remarcar aquí es que me parece
2: Nefasto que utilice la palabra Error para referirse a una violación de derechos humanos, como las que se han visto.
1: Por... Para referirse a una violación.
4: No se, han no, no, no se están dando no, cuenta de que él está.
2: Bueno, de pues que dentro de eso entra una violación, eh, una, un golpe, un asesinato, una desaparición. O sea, el solo hecho de que él diga que esos son errores me parece nefasto, me parece una cosa.
1: O sea, muy... Dinos qué es.
4: Si se dan cuenta que todo esto, pues ya como ustedes lo, lo acotaron un poco, todo esto que él está diciendo va como dentro de esta filosofía de del caos, o sea, como que las cosas son inevitables. Y que él, a pesar de querer hacer el mejor esfuerzo, no puede evitar que, se, que hay cosas que están fuera de su control y de su mando, ¿sí? Entonces, a mí me parece, como, como lo, lo mencionó Vuelto Havana, y, y, y lo reitero porque me parece súper importante, es terrible. Y es macabro que diga que las violaciones deliberadas a los derechos humanos por parte de la fuerza pública son un error, son un descache, que, que, son, que, que son consecuencia de cosas que van pasando y una cadena de sucesos y que ya después no hay vuelta atrás y por eso suceden los y por eso suceden ese tipo de cosas. Eso me parece a mí me, me, me parece terrorífico que, un, que, que, que digamos justifiquen de esta manera todo lo que ha pasado hasta el momento. Sí, entonces quería hablar de eso.
1: Me acuerdo. Dale envuelto que, que tú estás on fire ahorita.
2: No, solo le digo, es que realmente es prácticamente lo mismo, porque después de decir que es un error, es como, ah, y puedes llegar a un error letal y eso solo se hace para deslegitimar y para hacer ver mal a la fuerza pública, es, no sé, me parece... O sea, sí, es, 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 me parece muy indignante ese, esos argumentos y ese discurso de este tipo. es...
4: Sí, ojo con esta adjetivación. Aquí, sí, yo ojo con agregar, esa adjetivación. Increíble. Ag
1: agregar algo muy triste. Eh, como una incógnita... Una No, cosa, una cosa que me sucedió, que me sucedía. Seguramente me va a seguir sucediendo. Y es que incluso antes de este movimiento, incluso antes de la pandemia, a mí me daba ansiedad pasar cerca a un policía. Aquí en la capital, entonces se supone que no pasa nada. Y es que yo veía a un policía y es como... Ay, marica. Y me empezaba a, a dar ansiedad. Y es como... ¿Cómo es posible...? que un policía le da a una persona normal que, que tiene como un expediente limpio, eh, más ansiedad que un ñero, más ansiedad que ir al centro y, y encontrarse con, con, con una puñalada y, y a mí, yo discutiendo eso el otro día, es como me parece increíble qué tuvo que haber hecho la policía para llegar a darle esta posición, porque esto se podría dar, decir que es un ambiente global, que no me pasa a mí, que le pasa a mucha gente. Y esto es un contraargumento a lo que está diciendo de que destruir la credibilidad y la confianza y el buen nombre de Colombia, y bueno, de la policía de Colombia.
2: Es que esa, esa, esa institución ha, pedido, ha perdido muchísima credibilidad y muchísima confianza, y eso no es algo nuevo porque no sé si ustedes recuerden que hace algunos años eh, Televisión era bombardeada con un montón de comerciales a favor de la policía y de que la policía es mi amiga, la policía me cuida, como tratando de levantar un poco la imagen, pues porque la imagen de la policía realmente estaba por, los, por, por el piso. Y digamos, desde mi propia experiencia, yo nunca he sido muy, muy muy amigo de, de, de la policía pues de la autoridad en general y yo puedo decir con toda certeza que las veces que yo necesitaba un policía primero no ha estado y cuando ha estado son terriblemente inútiles o sea, si quizás cuente una anécdota si sí, y el tiempo, pero realmente es que son muy inútiles. Y salen con unas vainas que no dicen como este hijos de putas. Si son... Es que ni siquiera para dar una dirección. O sea, es uno pregunta como, disculpe, ¿cómo llego a tal parte? Y ni siquiera los, los chúcaros, los, 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 es que los
1: bachilleres saben cómo llegar. Es que son terriblemente inútiles. Bueno, y, y, y eso es complejo porque en Colombia eh, aparentemente el policía tiene eh, el rol de fuerza militar cuando realmente tendría que ser un rol civil, ¿sí? y en, internacionalmente en muchos países está como rol civil, y se supone que los policías deberían estar es para la población, no para estar ni en zonas rojas, que lo han estado históricamente porque pues por eso los policías también tienen, o sea, se les da mérito, porque a veces pues también les ha tocado duro, pero los, eso, eso es cuestión de, de, de la milicia no de la policía, la policía debería estar como una fuerza civil para mantener el orden en primera categoría, como en categoría baja en una ciudad eh, en, en ...o en un pueblo, eh, teniendo en cuenta pues mantener las cosas normales cuando ya pues están las cosas por ejemplo un policía en zona roja, ¿qué hace un policía en zona roja? eso ya no es una situación normal
2: pues es que por eso es que en este momento se está formulando, se está pues, haciendo como pues, se propone pues una reforma a la policía, Porque es que Colombia es un país que pues tiene una historia bastante sangrienta, una historia de violencia de conflicto armado bastante fuerte en el que durante muchos años esos conflictos que se, en un principio se daban en el campo y que eran responsabilidad del ejército empezaron a trasladarse hacia las ciudades atentados en las ciudades eh, bandas armadas en las ciudades y los, la policía empezó a recibir un entrenamiento militar ¿sí? en su momento quizás era necesario que ellos fueran, fueran una fuerza tan contundente, el problema es que pues, hasta cierto punto ese conflicto armado ya ha mermado bastante, pero la policía sigue teniendo como esos, esos estándares y esa, ese entrenamiento de enemigo y de tirar a matar y de todos son malos y de pum 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 pum, y pues ya la situación es completamente diferente, entonces por eso es tan grave que para una
3: protesta manden a la policía porque la policía tiene un entrenamiento militar. Digamos que yo ahí también apoyo a que el entrenamiento militar de la policía, o sea, si es preocupante, digamos que yo no me me había percatado tanto de eso hasta que hace algún tiempo como que crucé palabras con un funcionario de la policía y esta persona eso fue más o menos en el 2019 esta persona como que me comenta que para las movilizaciones que se estaban dando en ese momento que para él la solución debería ser que debía ser que algunos policías se, me, se fueran de civiles y cuando empezara pues el tropel como tal simplemente sacaran una pistola con silenciador y pum 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 y hasta luego y cuando me dijo eso yo quedé como yo no le contesté nada yo simplemente me quedé callada y fue como, ah, ok, está, pero porque me, o sea, quedé perplejo de que de verdad y fielmente el crédito para la solución como exfuncionario de la policía era que metieran a policías de infiltrados y cuando ocurriera... Eh, el caos se, se empezara el caos simplemente cogieran y con una pistola con silenciador muertos todos y listo y se, que para él esa era la solución del problema y entonces yo quedé como re uf, cuáles son los principios que le están enseñando a estas personas para que de verdad crean que la solución es simplemente un tiro por la espalda para las personas que están en, en contra de que se violen ciertos derechos sorprendente me pareció
2: el, el entrenamiento de ellos es pues, casi conductual no al punto de que todo lo que todo lo que se tiene que combatir es malo y todo lo pues tiene que combatir, tiene que morir, una cuestión así como que ya tienen grabado en su cabeza ese, ese pasado de militar de yo voy al monte y yo tiro a matar como decía la tiróa esta de, de cabal, de que el ejército es una fuerza letal que entra a matar eh, yo creo que eso se quedó ya arraigado en las, en las fuerzas armadas al punto de que, de que los mismos policías esa misma esa misma mentalidad y es como re, ah me mandaron a controlar una protesta entonces debe ser que estos son malos son guerrilleros son el enemigo hay que disparar hay que matar pero eso viene desde su entrenamiento por eso es que es necesario una, una, una reforma no es cuestión de unas manzanas podridas es cuestión de que dentro de, de la institución la, la formación es completamente deficiente y va encaminada hacia otros otro tipo de, de confrontaciones
4: bueno pues un poquito con el problema también está en que digamos la forma en la que se concibe la policía ha cambiado mucho en los últimos años. Afortunado desafortunadamente digamos que ahora lo tenemos como esta que también me parece una noción odiosísima de que el que no quiere estudiar se va para tombo sí o que me parece muy odioso pero eso dice, digamos que esa idea colectiva dice mucho de cómo es la visión de la policía ahora ¿cierto? y lo que era anteriormente implicaba ser parte de la policía o ser policía que precisamente por el contexto histórico y, y digamos todas las implicaciones históricas que tenemos nosotros como colombianos y es que ya los digamos que ya la fuerza pública no es para llevarla para el monte, sí, o para ser patrióticos para defender la democracia. Que fue, creo que, una de las frases de que dijo el coronel Praza para poder hacer la retoma al Palacio de Justicia. Bien, eh, entonces siento que, a pesar de que la concepción de la sociedad ha cambiado con respecto a la policía, la policía sigue siendo la misma de hace muchísimo tiempo, es un problema gradísimo, entonces ahí como veníamos diciendo, ni credibilidad, ni confianza, ni buen nombre, porque siempre se ha hablado de manzanas podridas, de corrupción y, y pues ya, uniéndome un poco a lo que mencionaba Limón a mí como mujer, eh, metiéndome con un poco el asunto de género pues también me da pánico pasar cerca de, de un lugar donde hayan puros policías, eh, y ya, ya bueno, independientemente de, de todo lo que ha sucedido con los abusos sexuales en en el contexto del paro son cosas que ya hacía la fuerza pública antes y que no se denunciaban precisamente por el problema que tenía, ¿no? Eh, el problema que tiene denunciar, que si a mí se me, se me no sé, me robaron y yo les digo, me robaron, me pueden ayudar ay no, haga la denuncia por internet, pero está como bonita, ¿cierto? Pues marica, eso es para que, que, que uno, uno se le baje el azúcar se le baje la tensión y de todo, y más bien salgo corriendo para buscar a, a, para buscar a yo misma al ladrón pa que me, para, para que me han acompañado ¿no? el frío de la mañana y el sabor
0: hemos llegado al final de este episodio recibimos gustosos todos sus comentarios y dudas en las redes de Aguapanela con Lengua twitter, arroba, con al piso, Agua Panela, facebook e instagram, podcast de Panela además los invitamos a seguir escuchándonos en el próximo programa abuela Teme que sabe del maíz O acaso olvidado sus antepasados y su raíz O acaso olvidado sus antepasados y su raíz